0: Hallo Margot.
1: Hallo Reggie. Willkommen zur sechsten Seite des Gipfelbuchs. Und zwar geht es diesmal ums Kleinwalsertal. Das ist ein kleines Stückchen Österreich, das nach Deutschland reinragt, aber keine Straße von Österreich hat und deswegen nur von Deutschland befahren werden kann, wo man sich fragt, warum ist es Österreich, aber ist so. Historie. Historie.
0: Wollen wir auch gar nicht in Frage stellen.
1: Nee, ist einfach so.
0: Was wir eine Frage stellen wollen, aufgrund von äh, Hörerfeedback, sind zwei Dinge. Seite 1 äh, haben wir über die Hümer-Welt gesprochen. und äh,
1: das, lässt sich nicht. Also, das lässt sich nicht in Ruhe. Ne?
0: Falls diese Welt Heimer-Welt heißen sollte und nicht Hümer, dann möchten wir uns hier förmlich entschuldigen und eins, äh, uns ein bisschen schämen dafür.
1: Ihr kennt das, ne? das sind diese Camper H-Y-M-E-R. Und wir dachten, was eine deutsche Firma ist, das heißt Hümer.
0: Also falls sie nicht Hümer heißen, sondern Heimer, dann... Heimer. Heimer World.
1: Heimer World, keine
0: Ahnung, das haben wir jetzt angesprochen, das zweite ist auf Seite 5, Bayerisch Kanada, haben wir irgendwie gesagt, man könnte die Rotwand von dort sehen, wo wir waren, ähm, also wir waren ja im Karwendel, im Vor-Karwendel und die Rotwand ist ja Mangfallgebirge, Schliersee, das könnte ein bisschen schwierig werden, also falls das falsch war, was wir glauben, auch das bitten wir zum Entschuldigen.
1: Also machen wir das in Zukunft immer so wie in der Zeitung, wo es diese, diese Richtigstellungen gibt, bevor der richtige Zeitungskontent anfängt. Okay. So,
0: also fangen wir an mit dem Kleinwaldertal. <lacht> wir waren da am Wochenende und für alle die, die wie ich das Klein Walsertal nicht kannten, das ist auch nicht lang, 15 Kilometer ist es lang und 7 Kilometer breit, hat aber wirklich eine Menge zu bieten. Eine Menge Gipfel, eine Menge Täler. Und eine, eine Sackgasse. Ohne Sackgasse. Und äh, wie du schon gesagt hast, ist Österreich, früher gab es sogar mal die D-Mark da, weil die Österreicher es nicht äh, anschließen konnten.
1: Ja, die haben vermutlich das Geld auch nicht hinbekommen, die haben ja keine, hatten ja keine Straße.
0: Kann gut sein. Warum, warum hat es uns einen verschlagen? Zum einen, ähm, wir hatten Feiertag in der Woche und äh, der jährliche Besuch der Mutter stand an und weil wir mit der Mutter gerne wandern gehen, haben wir das verbunden, Mutter und Wandern und äh, das Ergebnis ist Kleinwalsertal. Kleinwalsertal,
1: genau. Und noch als... Danke Mutter. Danke Mutter. Und noch als Ergänzung: Das klein gehört zum Bezirk Bregenz, das auch ein bisschen eigen ist, weil es hat mit Bregenz eigentlich nichts zu tun, aber vermutlich gab es einfach keinen anderen Bezirk, der das hingemacht hätte in Österreich.
0: Und es ist irgendwie, um jetzt noch ein bisschen mehr Fakten einfach mal in den Raum zu schmeißen: ähm, ich weiß nicht mehr, was genau, das dritt touristischste Dorf Österreichs, irgendwie so aus einer Richtung, nicht Dorf, Tal, mit 1,5 Millionen Übernachtungen. Ja, äh, hier habe ich es. Drittgrößte. Tourismusdestination des Landes.
1: Ja, so also es wirkt tatsächlich so, wenn man da durchfährt, vor allem, wie es aufgebaut ist, wie die, also wie, die, wie, die, wie die Menschendichte dort ist, wirkt so ein bisschen wie ähm, Kitzbühel in Kleiner. Also es ist, also im, im Winter ist es, glaube ich, noch mehr besucht, als im, im Sommer. Beim Sommer sind ja unter Anführungszeichen nur die Wanderer unterwegs. Und da gibt es ja auch alle paar Meter oder sagen wir, jeden Kilometer vermutlich, mindestens einen Lift. Und es gibt Seilbahn hoch auf Mittel- und Bergstationen, dann gibt es unterwegs wieder dort und da so einen Schlepplift. Die sind aber übrigens im Sommer auch in, um, in Betrieb und bringen die Wanderer halt von A nach B. Die faulen Säcke, die nicht hochgehen wollen.
0: So wie wir am letzten Tag. So wie
1: wir am letzten Tag. Aber da hat man schon drei drei Tage Wandern in den Füßen, also deswegen darf man das auch schon mal. Aber es gibt wirklich, also es ist perfekt erschlossen und man kommt auf jeden Hügel hoch. Gefühlt, ohne dass man auch sich bewegen müsste, weil es überall Lifte gibt.
0: Und, ähm, also, und
1: viele, viele. Viele
0: Lifte, genau. Aber wir haben ja doch wirklich da Berge bei von 1600, 1700 bis 2500 und mehr. Also wir sind ja wirklich schon im, im Hochalpinen und man kann da richtig, richtig schön ähm, Höhenmeter machen. Ähm, ganz, ganz tolle Touren. Da werden wir gleich drauf eingehen. Mhm. Es gibt aber auch, also über Skifahrer im Winter haben wir schon gesprochen. Es gibt aber auch äh, Klettersteige. Es gibt auch viel für, für Familien und ähm, es ist wirklich sehr, sehr bunt gemischt. Und deswegen, wie heißt das? ich muss das Wort mal nachschauen, ich habe es vergessen, drittgrößte Tourismusdestination, genau, nicht umsonst, weil es war wirklich voll.
1: Es war wirklich voll, das für Sommer und eigentlich nur Wandern. Also möchte ich gar nicht wissen, wie es dort im Winter zugeht.
0: Also die Parkplätze waren gut besucht. Die, die Busse, die da im 5-10-Minuten-Takt durchfahren, waren bummvoll und die, alles, was mit Lift zu erreichen ist, ist ähm, auch voll und von dort aus dann halt so im Radius von 1-2 Kilometern, was man halt mit Ballerinas noch schaffen kann, auch voll. Oder
1: mit Trekking-Sandalen. Oder Wie mit Trekking-Sandalen, genau.
0: Also man muss sich darauf einstellen, dass es wirklich gut gefüllt ist, eine Menge, Menge Menschen unterwegs, auch viele Familien wegen der ähm, vielen verschiedenen Möglichkeiten, da werden wir ein bisschen gleich drauf eingehen. Aber wenn man jetzt mal ähm, das beiseite lässt und einfach mal ein paar Gipfel klimmt, die, ich sage mal, nicht mit Ballerinas und Trekkingsandalen zu machen sind, dann kann man schon echt auch schön allein sein.
1: Das stimmt. Und es gilt auch da wie überall anders, da, wo es nichts zu fressen und zu saufen gibt, da ist auch niemand. Und es war dann wirklich so, bei Abstiegen, wo keine Hütte am Weg ist oder wo länger keine Hütte am Weg ist, da ist dann auch keiner mehr oder nahezu keiner mehr. Und da ist man dann auch wieder relativ alleine. Aber wenn man zum Beispiel wie überall, ne? von einer Mittelstation oder Bergstation weggeht und auf den Gipfel hochgeht, das ist wie, wie Wahlfahrt. Ja. Da ist einiges los. genau
0: Dann wollen wir auch direkt einsteigen ins Programm, was wir gemacht haben. Ähm, oder vielleicht nicht, bevor wir einsteigen. Ich auf möchte,
1: geht's, ab geht's, drei Tage wandern. wandern.
0: Ich möchte eine Sache vorneweg sagen. Ähm, die, die Mutter ist ja schon öfter im kleinen Wassertal und kennt deswegen auch Gott und die Welt schon. Und hat ein sehr schönes Hotel rausgesucht. Hotel Sonnenberg in Hirschegg.
1: Äh, Hirschegg. Mhm.
0: Hirscheg. Genau, mit Doppel-G. Und ein wirklich, wirklich schönes, kleines, uriges Hotel. Super Essen, super Lage, tolle Bedienung. Also, wie heißen die? Besitzer, die es führen. Ganz Na, toll.
1: Name, Name vergessen. Aber das ist ganz, ganz großartig, vor allem, weil es auch überschaubar und relativ intim klein ist, wie wir ja. waren es? 15 von wir? Wir 16 Zimmer, glaube ich. 16, ja, also so um so den Dreh rum, also wirklich klein. Oh,
0: Dauerwerbesendung. Dauerwerbesendung. Disclaimer.
1: Ja, immer noch. Hilft, hilft nichts. Genau, und dann ähm, waren wir auch super verpflegt. Abends gab es immer mehr Gängemenüs mit eigentlich schön traditionellem Essen, aber immer sehr modern interpretiert. Also ganz großartig. Also das Hotel ist sehr zu empfehlen.
0: Wir haben aber auch ähm, eine Menge Campingbusse gesehen, deswegen auch geschaut. Es gibt auch eine Menge Campingplätze. Man kann also auch gut im camping Camping-Style dort verbringen.
1: Genau, also es ist in jedem kleinen Ortschaftal, das dort ist, immer irgendwo zumindest ein Stellplatz, ja. Campingplatz weiß ich nicht, ja. aber ich habe immer die Schilder gesehen, wo man zumindest im Womo stehen kann.
0: Und ähm, von München aus zwei Stunden.
1: Genau, da also ist man ja. auch flott
0: dort. Kann man wirklich mal freitags abends nach der Arbeit losdüsen.
1: Und Sonntag Und dann wieder retour.
0: Da hat man zwei volle Tage. Also wirklich lohnenswert. Und äh, ein genau. komplett
1: kitschiges Panorama. Also es ist unfassbar. Man, man geht auf dem Hügel hoch, ist über 2000 Meter, guckt über alles andere drüber und es ist wie wenn man in der Postkarte drin ist. Es ist unfassbar.
0: Ja, wenn wir es zeitlich halt schaffen, werden wir noch einen äh, YouTube-Zusammenschnitt äh, online stellen.
1: Ja, unbedingt. Weil es ist wirklich, wirklich schön. Wirklich schön. So, also unser Programm. Genau, unser Programm. Auf wir geht's, haben auf geht's, uns, drei Tage wandern.
0: Genau, wir haben uns wie immer äh, natürlich neuerdings den roter Wanderführer geholt. Da gibt es nämlich die Wan Klein-Walsatal -Wa -Klein Edition. Du solltest
1: die wirklich mittlerweile mal anschreiben. Die, die müssten dir schon gratis Bücher zur Verfügung stellen, weil wie wie viele hast du schon gekauft?
0: Ich glaube sechs oder sieben. Das ja, gewesen. unglaublich. Weil einen habe ich zurückgeschickt. Ja. Der war echt schlecht. Weil er. Da warte jede Tour fing mit einer Seilbahn an. Oh. Total langweilig. Also der, der kleinen Walsertal-Führer hat 32 Touren, ich sage es einfach mal dazu, war eine enorme Hilfe, äh, hat leichte Touren, schwierige Touren, hat Touren mit Seilern zum Start, ohne Seilern. hat alles Wichtige drin und ist wirklich, wer einen kleinen Walsertal wandern möchte, eine super Empfehlung. Und genauso haben wir nämlich angefangen, unsere erste echte Tour auf den Hohen Ifen mit seinen 2230 Metern.
1: Also das sind wir nicht alles hochgegangen, muss man sagen, weil das Teilweise, da liegt auch schon ein bisschen höher. Aber über 1000 Höhenmeter waren es auch, 1150 oder irgend sowas. Alles zusammen. Und der Hohe Iven ist einer der, ich würde sagen, vom Profil her einer der markantesten genau. Berge Weil er sieht, also der ist links, rechts, vorne, hinten gleichermaßen abgebrochen. Und es erinnert ein bisschen an na, USA, Rocky Mountains, wo oben abgebrochen ist, unten geht es weiter auseinander. Dazwischen sind so Sand- und Kiesbänke. Also es, es sieht nicht aus wie ein Standard-Alpengipfel. Gar nicht.
0: Und ist auf jeden Fall, egal von wo man guckt, immer echt gut zu erkennen als der even
1: Genau, da sind wir hoch. Da muss man hoch.
0: Und ähm, die Ifenbahn ist äh, zwei, Sommer 2018.
1: Jetzt gerade erst Elf wieder eröffnet worden. Also
0: super, super neu alles. Man kann von der Talstation auf die Mittelstation, keine Ahnung. Eigentlich Mittelstationen. In, also im, im Sommer Mittelstation, im Winter kann man noch höher, aber im Sommer geht es nicht weiter, 300 Höhenmeter mit der Gondel fahren oder man nimmt einfach den Weg 1a, der geht einfach bei 300 Meter knackig geradeaus.
1: Genau, das ist und führt durch, halt durch, den, durch den Wald durch, ganz neu angelegt und es gibt dann auch den Weg 1, das stumpft die Forststraße
0: hoch, also wenn okay.
1: nicht so steil, ist ein bisschen weiter.
0: Also 1A, alle, die schon mal in Vancouver waren und den, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Gross Grind gemacht haben. Dann kannst du dich beim nächsten Mal gleich wiederholen. Wieder wieder genau, bei der
1: Heimerwelt. Also,
0: der 1A erinnere mich ein bisschen daran, ähm, nur kürzer und weniger Höhenmeter. Vielleicht muss man das irgendwie etablieren und die, den kleinen Walsertal-Version of Gross Grind etablieren. Mhm. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall kann man da ganz gut hochgehen, natürlich auch mit der Gondel hochfahren, dementsprechend viele, viele Leute da oben. Und dann geht es halt knackig weiter geradeaus auf den hohen Ifen, wo man wirklich gehen muss. Und das auch schon steil mit Seilsicherung und dergleichen. Und trotzdem sind da erstaunlich viele hoch.
1: Ja, aber es gab ja zwei Wege. Wir sind da einmal abgebogen und sind dann diesen ähm, schotter schutt steinweg gegangen, der wirklich zickzack in relativ knackigen Serpentinen hochgeht. Und es gibt ja auch diesen Weg außenrum.
0: Aber die Seite ist am Ende, die muss Dies, man immer die gehen. Die
1: muss man gehen, genau, die muss man gehen. Und aber dafür
0: waren es ist, erstaunlich viele Leute oben.
1: Ja, aber auch Leute, die irgendwie eh geschnauft und gefaucht haben, wie Poströsse, so gesehen. Aber sie haben sich alle hochgequält, ja. das stimmt schon.
0: Und ähm, oben tolle Aussicht natürlich, aber wir hatten eine Menge, Menge Leute. Schlange stehen zum Gipfelfoto, hätte ich beinahe gesagt.
1: War es auch, also es war wirklich, wirklich viel los. Man muss mhm. aber auch dazu sagen, wenn man mit der Gondel hochfährt, und ähm, dann in der Mittelstation losgeht, sind es unter Anführungszeichen nur 650 Höhenmeter. Das Terrain ist aber trotzdem nicht easy. Es ist alpin, es ist Schotter, es ist Stein, es ist brüchig, man muss aufpassen, es ist Mords ausgestellt an manchen Stellen. Also schwindelfrei auf jeden Fall, sonst äh, geht man da mental einmal kaputt. Aber da wirst du nachher noch was
0: <lacht> zu sagen. Ja, genau. Das, also der Aufstieg geht eigentlich, also jetzt mit dem Wort ausgestellt, würde ich sagen, geht noch so. Man kommt schon ganz gut hoch. Jeder, der schon mal die Benediktenwand gemacht hat, ähm, die ist beim Aufstieg, also im Vergleich zum Aufstieg Even leichter. Mhm. Also die, schon, der Aufstieg Even ist leichter als die Benediktenwand. Aber der Abstieg, also wenn man auf der anderen Seite runtergeht, wo quasi keiner runtergeht, wo auch in der Tour 4 ganz klar drin stand, ähm, der abenteuerlichste Teil und wenn es rutschig und wenn es nass ist, wirklich rutschig. Das war echt ein Erlebnis für alle mit Höhenangst und ähm, wie so wie ich ein bisschen. Äh, da geht es halt wirklich steil runter. Man hat nicht nur ein Seil, sondern ich habe noch nie so Stahlsprossen ja, das ist, gehabt.
1: Das ist eigentlich für, für Klettersteige gängig. Also so B-Klettersteige fangen die an, da hängt man sich aber noch nicht wirklich an. BC klettersteige die haben das immer. Da sind immer so, so einen Stahlstift oder so Stahltritte in der Wand. Und dann noch ein Seil, wo du dich hältst oder einhängst.
0: Genau, von Klettersteigen kenne ich das, mm. aber nicht von Wanderwegen.
1: Nee, es war tatsächlich knackig, vor allem wenn man es hochgeht, glaube ich, ist einfacher. Aber ja, wenn man es runter geht, man hängt halt echt wie ein Äffchen in der Wand und hat schon ein richtig gutes Gefälle. Unter einem geht es halt komplett runter, also da ist nichts mehr. Da guckt man wirklich in ein paar hundert paar Höhenmeter Tiefe. Ja. Und es ist schon. Für, für den Kopf ein bisschen brutal. Also ich, ich habe es ich echt genossen, da runter zu gehen, weil es halt so eine richtig schöne Kraxelei war, und wir das schon lange nicht mehr hatten. Aber jeder, der Höhenangst hat, beziehungsweise unter, unter akuten Höhen Schwindel leidet, das ist ähm, nicht viel. ein sehr abenteuerlich. Also
0: ich mag es halt, also Link ist schon toll, aber es war schon sehr, sehr aufregend, sag ich mal. Und auch insgesamt schon eine Menge Kilometer, also man geht da halt wieder runter, auf der anderen Seite vom Ithen, oh. Kommt dann aber bei einer echt tollen Hütte, ich glaube, die Iversgundalpe vorbei. Die ist immer noch auf 1750 äh, Meter gelegen. Super.
1: Ifersgund.
0: Ifers -Gund okay.
1: Das war die diese urige, ne? Genau, die ist sehr, sehr urig. Hm.
0: Ähm,
1: ganz einfach gehalten.
0: Eigene Dinge wie, ich ähm, okay, so beinahe gesagt Bier, das war nicht eigen, sondern eher der Ziegenkäse. Der Ziegenkäse war
1: selbst, haben sie selbst gemacht, genau. ist also echt
0: toll. Hm. Und ähm, auf jeden Fall eine Pause wert weil nämlich die nächste Rast wäre auf die Schwarzwasserhütte und die ist dann schon wieder viel viel touristischer weil oder touristisch heißt touristischer, touristischer touristischer
1: touristik klingt komisch
0: ja ähm, denn viele Leute starten an der Talstation der Ifenbahn mit einer Wanderung zur Schwarzwasserhütte und dementsprechend ist da oben echt voll und
1: ja der Weg ist ja auch jetzt nicht recht, recht aufwendig beziehungsweise irgendwie Abenteuerlich, also das ist hauptsächlich Forststraße erstmal und danach noch so ein eher steinigerer Wanderweg, aber wirklich, wirklich gut ausgebaut und auch nirgendwo ausgestellt. Da kommt man auch vermutlich mit Ballerinas
0: noch hin, würde ich sagen. Und Trekking-Sandalen.
1: Und Trekking-Sandalen, <lacht> genau.
0: es ist trotz, also wirklich trotzdem schöner Schwarzwasserhütte. Da aber, kann man,
1: meine ich, auch übernachten.
0: Genau, aber wer, wer halt von oben kommt, vom Ifen, sollte lieber in der Alpe schon ähm, Station machen, denn die ist eindeutig die urigere von beiden. Und da kann man dann einfach bei der Schwarzwasserhütte Einmal durchrauschen und die restlichen, ich glaube, 10 Kilometer bis zur Auenhütte, da wo die Talstation von der Ifenbahn ist, einfach runtergehen.
1: Bei der Schwarzwasserhütte war aber auch noch so ein Dreh- und Angelpunkt, wo ein paar Wanderwege zusammengeführt wurden. Da habe ich auch noch gesehen, da kann man ins Voradelbergerische Schoppenau gehen. Da haben wir dann auch die Wanderer getroffen, die dann gesagt haben, sie kommen von daher. Ja. Das ist schon mal dreieinhalb Stunden bis zur Schwarzwasserhütte, also das ist auch schon Weg. Das heißt, da oben kommen dann auch von der hinteren Seite vom Berg Leute hoch, beziehungsweise von der Ifenbahn selbst auch.
0: Genau. Und für alle Familien, die jetzt nicht so viele Höhenmeter machen können wegen der kleinen Gitz, es gibt von der ähm, Mittelstation Ifenbahn einen Panoramaweg, den man auch ganz gut machen mhm. kann. und ähm, Das
1: ist der, der so geradeweg abgezweigt hat, oder?
0: Genau. Der ist ja auch in dem, in dem Prospekt mhm. als, als solcher besch beschrieben. Nicht für Geübte, sondern für, für Normale. Und wiederum für Geübte und nicht für Kinder ist das gottes plateau was wir zwar nicht gemacht haben. aber äh, Gottes-Acker, hm. stimmt. Was habe ich gesagt? Auer. Ja, Auer. Gottes, ach, acker. gottes acker plateau
1: Heimerwelt.
0: Äh, genau. Äh, ist äh, sehr, sehr schön auf den Bildern. Haben wir nicht geschafft zeitlich. Aber kann man auch empfehlen. Aber wie uns jemand sagte, nicht mit Kindern.
1: Ja, aber das ist also... Das Terrain ist sehr, sehr anspruchsvoll und jetzt war es ja auch ziemlich heiß. Da oben ist auch keine Verpflegungsstation, nichts. Und ähm, die Dame, die uns die Geschichten vom, vom Berg erzählt hat, die dann auch da leider nicht so toll geändert sind, so mit Hubschrauber und Rettungseinsätzen, ist, man kann gar nicht so viel Wasser tragen, wie man da bräuchte in diesen Zeiten. Deswegen da eher die Kinder zu Hause lassen beziehungsweise eine kühlere Jahreszeit wählen, um da hochzugehen. Aber es ist vermutlich auch ein bisschen trickreich, weil das ist schon relativ hoch und ich vermute, man liegt auch relativ lange noch Schnee rum da oben.
0: Ja, wo du sagst Hubschraubereinsatz. Ich wurde von jemandem belächelt für unsere ständigen Hinweise. Ich möchte es trotzdem nochmal zum Anlass nehmen. Ich habe heute gelesen, dass die mit bereits über 80 Hubschraubereinsätzen auf einen neuen Rekord dieses Jahr zusteuern. In einem der Geschäfte, wo wir waren, wurde auch bemängelt, wie viele Einsätze wieder nötig werden. Es sind allein im letzten Wochenende, ich glaube, vier Leute abgestürzt und gestorben und weitere verletzt.
1: Ja, man darf es einfach nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wandern ist toll, ja, aber Berge sind Berge. Und man kann, also so schnell kann man gar nicht gucken, rutscht man wo ab. Oder man guckt, also wie, wie wir auch immer sagen, nicht gucken und gehen gleichzeitig. Man guckt irgendwo in die Ferne kriegt ganz leicht einen Höhenschwindel, steigt einmal daneben und da ist aber der Weg dann schon vorbei. Deswegen, man muss das tatsächlich mit Respekt neben betrachten und auch sich genauso bewegen in den Bergen. Ja, also nochmal
0: noch mal der Hinweis hier. Auch wenn wir dafür belächelt werden mittlerweile von erfahrenen Wanderern, aber es hört vielleicht auch jemand zu, der nicht so viel wandert, passt auf, was sie tut und hört auf euer Bauchgefühl und seid einfach vernünftig.
1: Ja, gerade die erfahrenen Wanderer sind aber die, die aus den Wänden fallen, nicht die Anfänger. Weil man es teilweise wirklich unterschätzt und sagt, ich habe ja schon so viel gesehen. Ne? Ich bin ja so großartig erfahren. Nee, aufpassen. Wirklich aufpassen.
0: Wir haben es erwähnt. Ja. Passt auf. Ja, das war eigentlich schon ähm, der, der zweite Tag mit dem ifen nachdem wir am ersten Tag so eher, ich sage mal, in Anführungsstrichen gemütlich durch die, ähm, die Panoramawege gewandert sind. Und am dritten Tag haben wir eine vermeintlich sehr touristische Sache gemacht.
1: Da war aber gar nicht so viel unterwegs
0: die ähm, aber, weil wir früh gestartet sind, sehr spannend war. Und zwar die Breitach, das ist so ein, so ein Bach, hätte ich beinahe gesagt, der sich durch das Tal schlängelt und dann in der Breitachklamm endet. Wir haben ja mal in der, ich weiß nicht, Seite 4, glaube ich, höllental gesprochen, auch sehr beeindruckend. Das hier ist ähm, ähnlich, aber dann das punktuell doch eigentlich? sehr anders. Ja, das ist ja stimmt. Hm. Auf jeden Fall, die Breitachklamm ist so ein Trüstmagnet, ist auf deutscher Seite, aber bevor man da hinkommt, kann man auch schon durchs Breitachtal wandern. Und das ist äh, sehr, sehr beeindruckend mit auch rechts und links hohen Bergen, mit ähm, immer wieder Wasserfällen, kleineren, mit Stegen, die darüber hinweg führen.
1: Also es ist auch noch ein Wildfluss, also der ist jetzt nicht irgendwie mordsmäßig begradigt. Es erinnert an manchen Stellen, wie du auch immer so schön gesagt hast, wirklich an die Isar ist aber, ich vermute mal, wenn Schneeschmelze ist oder wenn einfach mehr Regen unterwegs ist, wirklich voller. Das haben wir dann auch in der Klamm gesehen. Da waren dann auch diese Höhenmarkierungen in welchen Jahren und ich glaube, das letzte richtig, richtig große Wasser war 2005. Da ist dann auch schon mal mehr Wasser unterwegs an der Stelle. Aber Wildfluss und ähm, wir haben uns dann auch entschieden, nicht nur die Klamm zu, zu gehen, sondern wirklich auch den Weg dahin zu gehen.
0: Sehr empfehlenswert. Ist Tour 1 äh, in dem Buch falls jemand machen möchte. Genau, das
1: heißt, man geht dann der Breitach entlang und wir waren, lange wir waren unterwegs sieben Kilometer oder so. Oder ich eine Richtung
0: nach Buch 7, Wir haben neun gemessen. Ja. Warum auch immer? Wir immer mehr messen als das Buch. Das haben wir da hingestellt. Ja,
1: GPS-Tracks im Wald. ne? Das ja. ist immer noch ein bisschen tricky. Aber an sich kann man da eben schön hingehen. Der Weg hat jetzt nicht so viele Höhenmeter. Wie viel haben wir insgesamt? 400? Ja, weniger. 400.
0: Also wenn man zurückgeht hin und zurück 400. Ansonsten sind es 90.
1: Genau. Also es ist überschaubar. Es ist halt trotzdem weit, also das hängt sich dann auch schon an. Weil da geht es auch immer ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Und das bei theoretisch 15, praktisch gemessen 18.
0: <lacht> ja. Der zweite Teil der, dieser Wanderung, die Breitachklamm Klamm, auf deutscher Seite, wie gesagt, liegt die Klamm äh, mit dem Eintritt von 4 Euro, können dann halbe, dreiviertel Stunde durch ein wirklich beeindruckendes Naturschauspiel wandern.
1: Und die ist so hoch. Die ist wirklich so hoch. also ich weiß, ich habe die 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 Höllenteilklamm nicht so hoch in Erinnerung, was sie vermutlich auch.
0: Muss sie ja, wenn da 70 Meter Schnee liegen kann, muss sie auch hoch sein? Muss sie
1: auch entsprechend hoch sein, stimmt, aber sehr, sehr beeindruckend, wie der Stein ausgespült wurde und dann teilweise auch Baumstämme unten drin liegen und was auch schön ist, es, da sind teilweise Steine abgebrochen und oben wieder Moos und Erde drauf und dann ist halt mitten in der Klamm wächst halt wieder so ein Baum ja. aus, dem, aus dem Stein rausgefüllt.
0: Und ähm, da unten rauscht schaut der Bach durch die Breite und es gibt eine Brücke, die ist gefühlt 10, 15 Meter bei Wasserhöhe, mhm. hat ein Metermaßband dran, das bis 7 Meter geht und dann sind also Jahreszahlen eingraviert, wann denn... Wie hoch das Wasserstand über der Brücke.
1: Genau, über der Brücke. Da dachte ich mir auch erst mit zweieinhalb Meter Wasserstand, das ist jetzt nicht so beeindruckend, ja, über dem Punkt, wo du gerade stehst. Das heißt,
0: es waren in der Summe so vielleicht 20 Meter Wasser, Höhe, die einfach mal durch diese Klamm durchgehen.
1: Unfassbar. Und da gab es auch mal eine Verstopfung. Eine Verstopfung,
0: die Verstopfung ist ja.
1: Das war, wann war es, Ende der 90er und um ja, Mitte? 95, Ende. Hm? Da ist ein Teil aus dem, aus dem Fels gebrochen und der Teil aus dem Fels war so groß, dass der die ganze Klamm zugestopft hat. Und dann haben die ein halbes Jahr gebraucht, dass sie den, ähm, den Steinbruch an der Stelle da wieder durchflussfähig gemacht haben. Und bis dahin hatten sich, glaube ich, auch, wenn wir nicht die Zahlen nicht richtig im Kopf haben, die 30 Meter Wasserhöhe gestaut.
0: Ja, Das ist
1: Hammer. Ja, also das da, da sind Urgewalten. Nachher. Und was wir dann aus dem Prospekt gesehen haben, man kann da natürlich nicht nur im Sommer hin, sondern im Winter soll es ja da richtig kitschig, märchenhaft sein.
0: Also während die Höllentalklamm im Winter einfach zu ist, genau. ist die Breitsauch-Klamm im Winter trotzdem auf. Mit, ähm, ja, hier auf dem Bildchen ist gerade, wie heißen äh, die Eiszapfen überall. Nee, ich jetzt nicht, die Eiszapfen, sondern diese die am Boden.
1: Achso, weiß ich nicht, so Eis, Eis ist da so Blöcke. Wie so stalag Mieten? Mieten aus, aus Eis. Eis. Ja. Ich weiß nicht, wie das entstehen kann, ganz abgefahren.
0: Ich glaube, es ist das Wasser, was da gestaut ist und hochgeht. Ja,
1: vielleicht so ein komplettes Winter-Wonderland. Ja. So sieht das aus. Überall Eis und da kann man dann mit Fackeln durch. Genau,
0: es gibt eine Fackelwanderung, -Fackel steht hier. Die findet zweimal die Woche statt, wo okay. man durchgehen kann.
1: Aber Zeit steht keiner dran. Das heißt, mit ab Oktober oder November, also wenn es halt gefroren ja, ist. Im ne? Winter halt. Ne? <lacht> also, Winter.
0: Wenn kein Eis ist, dann gibt es auch wahrscheinlich keine Fackel. Mehr. Naja, das kann man auch machen, wenn man da im Winter ist. Sehr schön. Das war die breite Klamm, auch ein erlebnisreicher Weg. Und wir haben natürlich weitere Sachen machen wollen. Und zwar haben wir eine Möglichkeit genutzt, die wir über das Hotel mit hatten. Und zwar, es gibt im ganzen Tal die Allgäu-Walser-Card, mit der kann man zum Beispiel Bus fahren und auch verschiedene Gipfel hoch, wenn man so bestimmte... Tickets drauf gebucht hat und wir hatten so ein, so ein Gipfelticket damit drauf, dass wir alle Bahn äh, befahren können. Das heißt, egal wo man ist, man kann jede Bahn einfach einsteigen, rauf und runterfahren.
1: so also einfach rauszufinden ist es aber nicht, weil wir haben die Karte von unserem Hotel in die Hand gedrückt bekommen und haben viel Spaß dazu. Äh, wenn man sich die Karte selbst holt, dann kann man Pakete drauf buchen und je nach Paket, das man hat, ist entweder dann eine Bahnfahrt billiger oder komplett im Preis mit inklusive. Wir hatten ein Hotel, das hatte ja wohl so eine, ein komplett rundum Wohlfühlpaket mit drauf gebucht. Wie das allerdings heißt, weiß ich nicht. Also wir haben es auch nicht rausgefunden. Das Prospekt ist da ein bisschen unaufsichtig. Jedenfalls gibt es halt diese Allgäu-Walser-Card und mit der muss man dann echt nur noch einpiepsen und ähm, kann dann schon die Bahn benutzen bzw. den Bus
0: Zum Beispiel die Kanzelwandbahn kostet pro Person rauf und runter ähm, fast 30 Euro. Mhm. Und dieses, ich glaube, es gibt so ein 7-Tage-Ticket für, ich weiß nicht, was habe ich gesagt, 90 Euro, 100 Euro oder so.
1: So was und dann noch ein 14-Tage-Ticket, das ja. ist so wochenweise geschafft. Also, es geht.
0: kann sich wirklich schon lohnen. Und um halt auch mal, wenn man jetzt nicht irgendwie 4, 5 Tage am Stück jeden Gipfel gehen möchte, wenn man hochfahren will, oder zum Beispiel hochfahren und dann oben so einen, so einen anderen machen, ist ja auch eine Möglichkeit. Und das haben wir auf jeden Fall gemacht. Wir sind dann äh, als allererstes auf die Kanzelwand Wiener aufgefahren. Also zur Kanzelwand.
1: Zur Kanzelwand. Also nicht nicht ganz, aber da gibt es so ein
0: Panorama-Restaurant, wo man ähm, dann auch für die Leute, die sonst keinen Gipfel erkennen, sehen kann. Und von da oben gibt es auch noch schöne Touren. Also eine relativ kurze Tour auf die Kanzelwand selber, oder zum Fellhorn hinüber, oder natürlich auch auf die benachbarten Ger Berge mit der Walser Hammerspitze. Und so weiter und so fort.
1: Da gibt es auch einen Wegweiser, der sagt, dass es zum Hauptwegweiser 15 Minuten sind.
0: So bin ich nicht <lacht> vorbeikommen. Ich hätte gerne ein Foto gemacht, aber haben wir leider verpasst.
1: Also da oben ist auch wirklich wunderschön. Dass die Aussicht alleine, also wenn man sagt, man möchte nicht wandern, man möchte dann hochfahren, Kaffee trinken, gemütlich die Aussicht genießen, ist definitiv auch ein Blick wert. Die Frage ist, ob einem der Blick dann 27 Euro pro Nase wert ist oder knapp 30? Das muss man dann selbst entscheiden, aber es ist wirklich ein Hammer-Panorama. Aber im Endeffekt, wie vorhin gesagt, kaum ist man im kleinen Weißertal, auf knapp 2000 Meter guckt man über alles drüber. Es ist wirklich schön.
0: Ich meine, wenn man so eine Karte kauft, dann sind Kinder bis x Jahren damit irgendwie drin.
1: Ja, habe ich auch gelesen. Vermutlich sind es die wieder diese 10 oder 12 Jahre. Ja so was um den nennt, rede muss man dann gucken. Aber ja.
0: also Auf jeden Fall, die Kanzelwandbahn ist eine von den großen Gondeln, die man so nehmen kann. Oben gibt es auch wieder so einen Panoramaweg, irgendwie Adlerhorst und auch viel viel Kinder, da gibt so einen Klettersteig.
1: So einen Erlebniswanderweg gibt es dort auch, wo, wo Kinder unterschiedliche Rätsel und Aufgaben lösen müssen. Also da ist schon einiges geboten.
0: Mhm. Der, der zweite große Gipfel, also die der zweite große Gondel, also Gipfel nicht aber Gondel, ist die Feldhornbahn, die halt quasi dann nicht weit von der Kantelwand da liegt. Die war aber komplett. In den Wolken. und wir haben wir
1: uns sie, sie
0: gespart. Und der, die dritte große Gondel. Die Toral, Wolpertingerbahn. Genau, wir nennen sie einfach Wolpertingerbahn. So ja, heißt sie zwar nicht.
1: Wie hieß sie denn? Sie
0: heißt Walmendingerhorn.
1: Walmendingerhorn.
0: Und alles so auf knapp 2000 Meter, also knapp runter. Mhm. Fellern ist ein bisschen drüber, aber die anderen beiden knapp runter. Und dementsprechend hat man da oben schon echt eine tolle Aussicht. Und von da aus auch einen Startpunkt zu Wanderungen, die, die einfach schon ein bisschen höher starten.
1: Wo also man sagt, man möchte nicht so viele Höhenmeter machen, aber trotzdem einen schönen Weg genießen, gibt es eigentlich überall von oben. Ja,
0: echt, echt tolle Touren von da oben. Und natürlich ähm, weit weitere tolle Touren, also den Widerstand haben wir leider nicht geschafft, den werden wir nächstes Mal angehen. Das ist das absolute Highlight, wohl die, die Königsetappe.
1: Und die Schafsköpfe wohl auch.
0: Und die Schafsköpfe. Ja. Also wirklich eine Menge zu bieten. Und wir haben natürlich nicht alles geschafft in drei Tagen, komischerweise. Weiß also auch nicht wieso. <lacht>
1: nicht alle Gipfel bezogen. Ja, ich muss sagen, also, wir, man, man sagt ja drei Tage Wandern, ein Tag Ruhe, ein Tag ruhe da haben wir uns dann auch sehr präzise dran gehalten.
0: Hat das Wetter aber auch geholfen?
1: Das Wetter auch. Im Gegensatz
0: gut. zu München, wo wir glaube ich 30 Grad hatten, mhm. hatten wir immer gegen den Nachmittag Regen und nur so 20 Grad.
1: Aber das erklärt dann auch dieses schöne satte Grün, das im ganzen Tal vorherrscht, wo äh, in der Mitte und im Norden von Deutschland keiner mehr Rasenmähen braucht, sind dort überall noch die Rasenmähe unterwegs. Also aufgrund des vielen Regens ist dort wirklich sattgrün, schön. Die Kühe haben genug, woran sie sich erlaben können. Und man hört sie auch immer schon vom Weiten. Ja. Alle alle mit Glöckchen versorgt. Und was wir auch gelernt haben, die Ziegen haben kleine Glöckchen und die Kühe große, was nicht zwangsläufig, glaube ich, damit zusammenhängt, dass die dass man einer kleinen Ziege nicht so eine große Kuhglocke umhängt, sondern dass man die tatsächlich auseinander hat.
0: Das glaubst du?
1: Das glaube ich, das, das ist meine, das meine ist Spekulation.
0: Ich glaube einfach, dass man einer Ziege keine Kuhglocke umhängen kann, weil einfach die Ziege sonst sich. So ein das Genick Ja, das waren die Wanderungen, die wir gemacht haben, aber wir haben natürlich wie immer ein bisschen recherchiert, für alle diejenigen, die äh, darüber hinaus Dinge machen wollen, oder andere Dinge machen wollen. Und es gibt zum Beispiel auch geführte Wanderungen am Nebelhorn, am Fellhorn, der Kanzelwand, im Söllereck eck und -Bahn. an der -Bahn. <lacht> ähm, Da kann man einfach auf ok-bergwaren.com okay und mit ok meine ich ok für Oberstdorf, Kleinweiserteil, äh, sich anschauen, was die haben. Und dann kann man quasi sich da durchführen lassen. und kann mit einem Adlerhorst vorbei, Blumen und Geo, Lehrpfade machen und Höhenmeter und so weiter und so fort. die da erstmal reinkommen wollen oder vielleicht auch mit Family unterwegs sind, das, das kann, kann man machen.
1: Und wer ein Edelweiß sieht, meldet sich bitte bei mir.
0: Ja, die Mane sucht seit Jahren.
1: Ich suche seit Jahren seit Edelweiß. Jahren. Ich habe schon die unterschiedlichsten Enziansorten gesehen, aber leider noch kein einziges Edelweiß. Das ist mir vorstellen.
0: Ja. Dann gibt es äh, Spaß für kleine Groß, die Erlebniswelten, auch wieder im Negerhorn, Kanzelwand, im Sollereck. Da muss ich jetzt mal ein bisschen blättern. Da gibt es zum Beispiel neben natürlich den Fahnen. Da gibt es irgendwelche natürlich. Es gibt irgendwie was mit vielen Tieren, kann man da machen. Man kann... Äh, der Burmivasser, genau. Das ist dieser Erlebnispfad, Lebnispfad,
1: der an der Kanzelwand ist. Der ist nämlich auch in den Gondeln angeschrieben. Und das ist der, wo es ganz viel auszuprobieren und zu spielen gibt am Weg. Und so wird dann's wandern, den kind dann das wandernden Kindern auch nicht zu fahren.
0: Dann gibt es äh, Kugelrennen, den Allgäu-Coaster. Das ist quasi eine
1: Sommerwurdebahn. Sommer
0: so ist es. Am Söller-Eck. So like. Ein Kletterwald gibt es auch, auch am Söller-Eck. So like. äh, und diverse andere also wirklich, oh, ja, Die Schatzsuche gibt es auch noch. Der Wahnsinn. Also die gerade wird durch. <lacht> Einfach mal auf uk-bergbahn.com OK gucken. Und schauen, was da gibt. Und dann habe ich etwas entdeckt.
1: Ja, du guckst ja immer
0: danach, ob es was gibt. Nee, ich habe hab wirklich ihr hab vorher nicht geschaut, ich habe es nachher geguckt. Ja. Deswegen wurbt es mich ein bisschen, dass ihr es nachher geguckt habt.
1: Ja, Reggie sucht immer Sachen oder ist von Sachen immer begeistert. Es das das fängt bei der Zahnbürste an, geht über Kaffeemaschinen. Gut, die Zahnbürste gibt es noch nicht im Haushalt, aber die Kaffeemaschine.
0: Also wir haben sehr wohl Zahnbürste im Haushalt, was willst du sagen? Verges die ist
1: App gesteuert sind. Ja, genau, ja, muss ich mal ausreden lassen. Ich habe das Stichwort App vergessen.
0: Ich also Sie ganz sehr wohl zahlen müssen, aber halt keine App gestartet. Gerne,
1: keine, ist. keine App gestartet. aber dafür eine Kaffeemaschine die App gesteuert ist. Also, es gibt auch die ähm, App zum zum klein walsertal
0: Korrekt. Die Oberstdorf klein oder auch ok Bergbahn app Und die hat wirklich eine Menge zu bieten. Sie sagt nicht nur, wann die ganzen Lüfte auf sind und welche Veranstaltungen es gibt und welche Webcams kann man sich auch angucken, wie das da so ausschaut, sondern sie bietet das Wetter unten und oben, an jeder, Entschuldigung, an jeder Station. Ja, das ist der, der, ähm, das ist das, ähm, das das Podcast-Getränk. Das Podcast-Getränk, Podcast <lacht> genau. Also das Wetter an verschiedensten Punkten, das kann man dann vorfiltern, wenn man jetzt nur für seine Bahn angucken möchte.
1: Total. Steht da dann auch die Auslastung dabei?
0: Von der Bahn?
1: Nee, das Gebiet zum Beispiel, weiß nicht. Wenn ich jetzt Skifahren gehe, dann möchte ich vielleicht. Nicht gerade Skifahren oder auch wandern, wenn die yeah. Hölle los ist, das steht nicht da.
0: Wir sind ja im Status Sommer, steht hier und deswegen kann ich nichts über Skifahren okay. sagen. Und ich habe die App, wie du ja eben gehört hast, erst jetzt entdeckt und nicht vorher. Was passiert,
1: wenn du auf SOS drückst? Äh,
0: wahrscheinlich wird dann die Hochklub abgesetzt. Oh.
1: For each is not a function. Ah, okay, das funktioniert dann nicht so gut. Also SOS
0: funktioniert nicht. Also <lacht> lieber nicht die App. <lacht> es gibt eine SOS-Button, der App, der nicht funktioniert. Der hätte mich vor einloggen müssen. Naja. Auf jeden Fall ähm, gibt es dann auch so einen Blumenführer und es gibt auch ein Gipfel-Sammler-Stempelbuch, ein Digitales. Es gibt ein My Mountain Club. und Das
1: würde eigentlich perfekt zu unserem digitalen Gipfelbuch ja auch passen. Ne? Also Audio-Gipfelbuch mit ähm, einem Gipfelbuch, wo du abstempeln kannst, obwohl ich ja echter Freund bin von echten Gipfelbüchern.
0: Aber da gab es zum Beispiel oben keine Bücher. Wahrscheinlich werden die einfach vollgeschrieben geschrieben einem Tag.
1: Das stimmt, das lohnt sich gar nicht dem auszutauschen. Jedenfalls im Hohliefen gab es echt keins. Schade. Ja.
0: Es gibt einen Powder-Alarm, es gibt Sommerberge, Wanderpanorama, Gastronomie, Preise, Öffnungszeiten. Genau,
1: also die App lohnt sich definitiv, mal einen Blick reinzuwerfen.
0: Absolut Anreise.
1: Ja, Und dann wurde, wurde auch schlau gemacht. Also in manchen Prospekten gibt es auch gleich QR-Codes, wo man da ähm, auf die App kommt, auf die ähm, App-Seite geleitet wird im App Store. Genau. Das ist alles, da, was man
0: braucht. Deswegen haben wir uns erst nachher angeschaut, um <lacht> für euch das zu wissen, aber für uns selber natürlich nicht nutzen zu können. So, ich da ja mal gerade oben hier. So.
1: Wir sind es noch nicht, bis Seite 7. Nee.
0: <lacht> aber wir sind quasi durch.
1: Wir sind durch, genau. Und um da, da, der, der Claim gefällt mir sehr gut, der hier steht. Zum einen, respektiere deine Grenzen, ja, damit du die Tiere auch in Ruhe lässt. Und zusätzlich, das kein weißer Teil zwei Länder ein Bergerlebnis so ist, es. so ist die österreich-deutsche Freundschaft wird dort gelebt.
0: Wir kriegen übrigens keine Rabatte oder irgendwelche Zahlungen für diesen Podcast heute. Wir sind einfach wirklich begeistert von den Möglichkeiten, von den Eindrücken und von den wirklich vielfältigen Dingen, die man dort machen kann und wir gemacht haben. Ja, und wir schwärmen.
1: Wir, wir schwärmen. Und das ist wirklich, ihr geht, wo hoch und Zeit in einer Postkarte ist. Das ist so unfassbar kitschig schön dort dass es echt lohnt. Und man hat auch so viele unterschiedliche Gipfel zur Auswahl. Deswegen unbedingt in Betracht ziehen, wenn ihr Wanderfreunde seid und ein, ein sehr komprimiertes Programm auf kleiner Fläche bleibt. Ja. In diesem Sinne.
0: Zum Abschluss. Ja. Ich möchte noch wen grüßen. grüßen. Ich möchte noch wen grüßen. Grüß bitte, jemanden. Ich möchte noch grüßen. Und zwar, äh, Mutter, komm gut nach Hause. Danke dir für schöne Wochenende.
1: Malis, es war großartig. Der Podcast ist dir gewidmet, weil ohne dich hätte es tatsächlich diese Episode nicht gegeben. Und auch für uns diese schöne verlängerte Wochenende nicht. Deswegen danke, schön. Und, ähm, auf ein Revival. So ist In ein paar Jahren.
0: So ist es. Dann. Mach, machst so du sonst noch jemanden groß Nein. Nee. Nein, heute nicht. Vielleicht.
1: Okay. Wunderbar. Alles klar. Dann. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.